0: No nii, tervitselt taas kõigele futboliidi kuulajatele, futboliidi sõpradele. Täna on, on natukene teissugune saade, plaanis selline lühisaade, kus, kus ütlegi külalist ei ole studius, mis ei ole isegi see tavapäranud Elfi studio, vaid ongi selline voiceover box, nagu meil öeldakse selline väike, väike kapi, no, väike sõge kap, kus luetakse neid igasuguseid videotekste peale. Siin olen ainult mina, Raola ja! Ja põhjus siis selline, et tõesti neljapäevaseks saateks meil tegelikult see kord ei õnnestunud inimesi kokku saada jõuel, noh, kuna see teema on ikkagi selline suhteliselt terav, puudutab Eesti Eesti treenerid, kõiki neid, kellega, kellega jõuel tegelikult no, igapäevaselt või mitte igapäevaselt tööd tegema peab, kida ta hästi tunneb tema nagu kaaslased neid. No, oleks tal ilmselt natukene imelik tõesti... Sellest, sellest rääkida ja seetõttu siis mina üksi seda saadet siin täna pean ja no, teemade peal mõistagi teemade osas mõistagi mingid üllatus ei ole kui eelmine nädal rääkisime sellest Saksamaa 08 kaotatud mängust siis selle nädal alguses kohe tuli uudis et Martin Reim on koos kogu oma treenerite brigaadiga tagasi ja astunud ametist ja, ja Eesti koondis hakkab siis Või noh, varsti saab uue peatreeneri. No, alustades sellest esmaspäeva õhtust, võibolla. No, oli see vist kell 7 umbes. Võibolla sults läbi isegi õhtul, kui see pressiteade tuli. Et jalgpalliliit korraldab kell 10 õhtul pressikonventsi samal päeval vabandati nii hilis ja nii lühikes etteteatamist tähtaja aga noh, minul käis kohe jut läbi kui ma nägin, olin noh, õnnega pooleks olin arvuti taga hetkel ja see õhtu oli, oli selles suhtes vaba, et sai, sai tööd teha ja sinne kohale minna, aga noh, kohe käis jut läbi, kui ma seda pressi, pressi nägin, seal küll ei öeldud, mis seal täpselt toimub, eks ju, et kas Martin Reim on, on ma tea, vallandatud on ta tagasi astunud, mis, minu, mis üldse toimub, ainus, ainus vihje oligi see, et puudutab meeste koons hetke seisu. No minul, no ma sain kohe aru, et see, see asi on üks kahes, kas Martin Reim on vallandatud või ta on tagasi astunud. Ja õhtul siis saimegi sellele kinnitust, et tõesti Martin Reim on kogus, kogu oma treenerite brigaadiga tagasi astunud. Martin Reim, on Kiviselt, Andres Sooper ja Mart Poom kõik siis in corpore otsustesid ameti maha panna. No, kas tuli survet selleks jalgpalliidult või mitte on üks küsimus, mida mul on siin esitanud mitmed tuttavad viimaste päevade jooksul, et kas, no, kas kas oli tegelikult tegemist vallandamisega, mitte, mitte siis no, sellise osapoolte kokkuleppel lahkumisega ma julgeks küll praegu praeguste teadmiste põhjal väita, et see niimoodi ei olnud, et et ei olnud siis mingisugust vallandamist või, või sellist ülemäärast survestamist seal liidu johadse poolt, et noh, kui polaku sõnu uskuda siis pärast Saksamaa mängusel samas mõind siis 0800 äh, iseloomustades ta küll ütles korduvalt, et, et tema jaoks ei ole see praegu koht, kus ütleme emotsionaalselt peatreener vallandada või, või midagi säärast teha, et las need mehed tirivad ise selle vankri välja, nagu see See metafoor on viimaste päevade jooksul juba kümned ja kümned kordi selline tunne läbi käinud igalt poolt pressi konverentsiselt lugudest äh, igalt poolt muujalt. Äh, no, ma ei taha uskuda, ei, 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 ei tahaks uskuda, et see asi nagu nii kardinaalselt muutus, ütleme pohulaku meel, siis paari päevaga. Seal oli, oli kindlasti ko koosolekud, seal oli kindlasti mingisugused arutelusid, keskustelusid, kõike muud seal vahel mis selle, selle mängule ja selle otsusele lõpuks siis või no, nende kahe asja vahele jäi ja noh, ma usun et ikkagi see see initsiatiiv tuli pigem nende treenerite poolt ma ei, noh, mulle vähemalt ei jäänud sellist muljet küll või kõik see, mis on, ma tean, ei, ei nagu ei viita sellele, et, et see, see asi oleks olnud selline no, lahkumisavalduse laua peale panemine, et ole hea mees kirjut alla või midagi sellist, et Et mulle ikkagi tundus, et tõesti nagu Reim ja Kevisilt ja need äh, Opper ja Boom seal ise ka rääksid, et nad tegelikult arvutsid seal mitmel korral, mitu päeva, kaalusid igasuguseid plusse-miinuseid. Vahepeal olid äh, nii ühes leeris, vahepeal teises leeris ja, ja noh, olidki nii-öelda seal vahepeal äh, ühe ja teise vahel ja lõpuks siis kaldusid, kaldusid sellele poole, et me ikkagi ei jätka, paneme ameti maha, anname kellegele teisele võimaluse ja, ja nii ta siis, nii ta siis läkski Reim enda jaoks, kus juures tundus seal teisipäeva oomikusel pressikonverentsil, et, et noh, tema sellest kehakeelt ja kõike, kõike seda juttu arvestades ja seda kuidas ta see juttu rääkis noh, tundus väga, väga, kus juures, et see et see kogu otsus või see sündmuste käik, mis lõpuks sai, oli nagu no, selline tema jaoks. No, ta küll ütles seal mingis intervius, oli see vist meie oma Telfil, et, et, et no, ta sai ju tegelikult kogu aeg rahulikult töösel magad, et mingisugust sellist asja küll ei olnud, aga, aga no, tundus küll selle kehakeele ja, ja jutu ja kõige selle põhjal, et, et no, ta, see oli just kui nagu suur selline kivisüdamelt või kergendus, et, et noh, meie võime siin ainult ette kujutada, mida võib üks rahvuskoondse, jalgpallikoondse peatreener tunda, millist pinget, millist survet, millist vastutust ju, et see, noh, see on midagi, mida, mida ilmselt 99,9% inimestest kunagi tundma ei saa või, või ei tea, mida see, mida see nagu tähendab, kui, kui tõesti mõne juht tunnetab seda suuret teistmoodi siis siis kui sa oled ikkagi sellise suure koondise peadreen, siis sinu, no, sinu taga on ikkagi kogu riik, sa esindad kogu riiki ja, ja vastutad selle, selle meeskonna eest, et see, see, mida tema tunda võis, ilmselt oli päris, päris selline jõhker, aga, aga no, lõppkokkuvõttes see tundus tema jaoks nagu kergendus olevat ja ma usun, et mingil määral vähemalt oli ka, Et nüüd on see periood nagu praeguseks vähemalt läbi ja ma üldse kus juures ei välista, et Martin Reim millalgi tulevikus saab uuesti Eesti koonsi Selle sellepärast, et, et see töö jäi, jäi tema puhul justkui natukene pooleli ja, ja kui vaadata, kas või seda, millised, millised treenerid meil Eestis praegu on, siis no, kui tahta Eesti treenerit võtta, no selle juurde siin hiljem natukene jõuan ka, aga Aga kui tahta mingisugust Eesti, Eesti, Eesti treenerit võtta, Eesti koondse ees ette otsa, siis, siis ega neid valikuid vaid reaalseid piisavalt tasemel valikuid liiga palju ei ole. Ja Martin Reim kindlasti on praeguse seisuga no, eeldades, et Tarmo Rütli on karjääri lõpetanud, on ikkagi Eesti, Eesti treeneritest ilmselt kõige. No, mis on õige sõna on, pädevam kogenum, ta ilmselt ei ole kõige kogenumaga, aga ütleme kõige kõrgemal tasemel ja kõige no, rohkem ennast ennast tõestanud, kui nii võib öelda ei tasu ju unustada, et tegelikult tähtsalt Floraga ka, ta ju meistriks tuli enne, kui need Flora igasugused rahajamat selle, sellele, sellele tema seal piduri tõmbasid noh kogu seda pressikonventsi teisipäevast pressikonventsi kokku võttes siis Reim oli ikkagi ääretult sümpaatne jäi sümpaatseks lõpu eks ta on sümpaatne inimene olnud terve oma karjääri terve oma karjääri, terve oma treenerikarjääri ajakirjane kõige sooeldes ka alati hästi hästi avatud hästi noh, üks asi, mida talle nagu natuke võibolla saabki ette itte, et nagu liiga isegi realistlik, mida me oleme siin eelmestest saadates ka natukene puudutanud, et, et nagu võibolla liiga kahe jalaga maa peal, et, et vahel oleks võibolla vaja sellist natukene naivset optimismi sinna juurde, aga noh, ma ütlen veel kord, et selles, selles nagu inimest ei saa minu jaoks süüdistada, et ta on liiga realistlik või liiga, liiga kahe jalaga maa peal, et see, see on ikkagi noh, iseloomu omadus, mida on natukene raske raske muuta, mitte et seda peakski muutma, see on tegelikult väga positiivne oma omades igal, igal teisel elu põhimõtteliselt, aga ta tõesti tuleb, tuleb teda tegelikult tööest tänada, et ei olnud, ei olnud kerges olukord, kus ta Magnus Pärsson selle koondse juhtimise üle võttis alustas küll ju väga, väga lootustandvalt ja suurte plaanidega personi, no, mõnes mõttes oli see üleminek lihtne, sellepärast, et kui person tõesti keeras need kaitsekraanid just kui üha rohkem kinni ja, ja, ja selle loovuse ja kõik selle disipliiniga just kui tappis seda Eesti Eesti jalgpalli koondise no, sellist mängu ilu või noh, sellist mängu tahet loovust just nimelt siis, siis Reim ju, noh, saigi sellise päästeinglina sinna, ette ta tulla keerata need kraanid uuesti lahti ja, ja No, teha, teha nagu asju selliselt mida, mida oli kõrvalt vaadates just kui vähe tehtud Ja no, esimeses mängudes määltame siin Gibraltari vastu, okei, okay, tuli suures korraline võita, oli vist 4-0 kas Mattias Käitvest isegi lõi värava või isegi, või isegi kaks et, et tema, tema ei tulek A-koondisse tema lõplik murdmine A-koondisse sündiski tegelikult Martin Reimi käel, et Reim oli tema teda ju 21-koondises ikkagi mängitanud, juhendanud teadmisest asemega, see mees on teadis, et see on a koondse tase ja kui Persson tõesti käiti nii palju ei kasutanud, siis Reimi käel Matias käidis sai ju selgelt Eesti üks põhitegijad ja kas või selle eest tuleb, tuleb Martin Reimi tänada ja see on üks tema kindlasti üks pärandeid et, et no, mõni võib muidugi väita, et käit nii või naa sinna koondisse lõpuks ikkagi murdnud aga noh, me nägime, et, et Magnus Peersoni olnud seda juhtunud ja Martin Reim tõi käidi siis kohe koondisesse ja me ei saaks kohe paugutama, et, et selles suhtes oli, oli ikkagi kõik kõik see käidi teema ikkagi Reimi, Reimi teene siis Eesti, Eesti jalgpalli, Eesti jalgpallikoondisele ja, ja aga noh, kui Martins käidist veel rääkida, siis, siis tema ju värskelt fulamist sai lõpuks, noh, sai lõpuks lahti kui nii võib öelda siirdus Slovenia kõrgeleiga klubisse Tomsale Ja, ja kui mõned on ka siin irvambad kritikud on nagu öelnud, et mis klubiselt omsale on et, et meie maites käit on ju nii kava vend et peaks kuskil, no, ma ei tea Premier Liigis või Championshipis või kuskil äh, tip mängima, siis äh, tuletame meeld, et see mees on alles 20, noh, saab küll 21 kohe, aga aga tõesti sellises vanuses mängeid meil, meil tõesti äh, välismaal kuskil meisse liiga klubides mängimas ei, ei ole üldse väga palju olnud, nii et, Et ei tasu seda ala, ala väärtustada, seda Slovenia klubi, Slovenia liigat ja, ja üldse seda käiku, et, et peasi, et seda mängu aega tuleb, loodetavasti, et seda tuleb seal. Kolmastane leping no, viitab sellele, et Tomsele ka ikkagi usub maites käiti ja loodab ta ilmselt mingi hetke era uh, uuesti edasi müüa. See on nende jaoks ka kindlasti investeering, mis lisab muidugi tõenäosust sellele, et, et Mates Käit seal ka aega saab. Nii et kahju, et ei tulnud küll siin Narva Transiga Euroopa Liigas kokku, aga, aga no, kõike, kõike ka kohe saama ei pea, mida taha et tema muidugi on, on siis nüüd Euroopa Liigas ka mängimas Tomsal eest, lohetavasti sa platsile saab ja, ja kiirelt sinna uude meeskonda sisse sulandub, nii et tema käega on ka nüüd opis põnevam silma peal hoida, kui ta seal Fulami U23 oli no, ennast sisuliselt amendanud aga noh, see selleks käidi kõrval no, võibolla Reimi teenetena Artjom Dimitrev tulekkoondisesse või murdmine üheks põhitegijaks oli, oli kindlasti üks Reimi, Reimi selliseid saavutusi või no, saavutus on võibolla vale sõna no, tema sellised käike ja samamoodi tegelikult ka Madis Vihman et no Vihman on küll tunduvalt noorem mees kui Dimitrev. Dimitrev on 30-aastane praegu juba, aga no, Personi käe all ei olnud teda väga palju kasutatud. Oli üks teine Dimitrev nimelne mees seal suuresti ees ja no, kui Aleksandr Dimitrev ikkagi lõpuks oma karjääri ära lõpetas, siis no, keegi pidi sinna asemel tulema ja Artjom Dimitrev vähemalt sellises lüükses plaanis on, on enam vähem okei käik sinna. Okei, tal on ka olnud halvemaid mängi, tal on olnud paremaid mängi, aga, aga ikkagi kindlasti Eesti koondise tasemel ta Mees ta on. Noh, võib võibolla tippet, kedest veel rääkida, see kõige paremini kindlasti jääb meelde. Üks Eesti koond kõige ägedamaid võite Tegelikult 3-0 sõprus mängus küll, aga siiski Horvaatia üle, kes jõudis siis, oli see vist ainult aasta hiljem, kui Horvaatia mängis MM finaalis, Olgu kii et, mõneti teise, teise koosseisuga. Olid seal Rakitic, minu ajast puudu Modric, oli puudu Perisic, mängis Tallinnas, aga tõesti see, no see võit Horvaatia üle, olgugid seal on räägitud selle, sellest, et, et Horvaadid ei olnud seal motiveeritud, piisavalt oli see platskef ja mida kõike veel aga no Eesti 3-0 Horvaatia olge maaust, et see oli ikkagi, see oli ikkagi midagi väga märkimisväärset ja, ja üks mäng, mis jääb kindlasti Eesti komendisõpradele väga kauaks meelde Ja no teine, teine mäng on siis see võit kreeka üle, eelmise valiksarja lõpus okei okay, See vabandus, mitte või üldse, vabandust mitte vaiksärvi, vaid rahvuste liiga, siis kus, kus tõesti no, mängus ei olnud küll enam sisuliselt midagi, aga siiski Eesti koondis no, võistlusmängus suutis nii, niivõrd hea tulemuse pakkuda võõrsil. See oli ka, oli selline positiivne üllatus ja, ja kindlasti mäng, mis, mis jääb meelde. Aga no, minu jaoks kindlasti see 3-0 üle jääb, jääb ikkagi rohkem meelde ja okay, kõigile koduplatsil. Oma silmal, mina seal Kreekas kohal ei olnud, aga noh, ikkagi see on endis nagu vägem oma emotsiooni kindlasti. Aga eh, noh, põlgondade vahetus tagantjärele mõeldes, võibolla oleks pidanud kuidagi mingil määral jõulisemalt seda läbi suruma, aga noh, olge maus, kui sul ei ole neid mängeid, kellega, kellega seda põlgondade vahetust teha, see ei pane ju kuskilt. Päris, päris suvalistest kohtadest, kuskilt noh, Flora pingilt mingisuguseid mehi jõuga koondidesse, kui nad ei ole selle kohta veel ära teinud, et selles suhtes noh, ma on raske nagu seda pahaks panna, kui sellel momentil ei tundunud õige käike ja, ja no, ma ei mäleta küll, et keegi oleks ilmselt seda põlgonda vahetust natukene varem siin nõudnud, et, 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 et oleks pidanud kindlasti midagi nii või, nii või naamoodi tegema. Noh, millest veel rääkida siin Reimi puhul? Oli tegelikult minu jaoks kummaline sellel kuulata seda juttu, kuidas, kuidas noh, see ei tunda ainult suht, see tuli ka Malpoomisuus, kuidas see üldsuse surve oli ikkagi suur ja, ja kuidas kritiseeriti seda, et mängite viie kaitsega Saksama vastu. No, ma ei tea, ma ausalt ei, ei näinud kuskil küll avarikes kohtes, okei, okay, võibolla kuskil kommentaariumites, anonyümseltes mingides foorumites, aga, aga ma ei näinud küll kedagi, kes oleks kritiseerinud seda, et Eesti mängis viie kaitsega kritiseeriti seda, kuidas Eesti mängis viie kaitsega, seda kindlasti et, et mängijad ei võtnud seal vastutust, ei julgenud minna võitlustesse, ei julgenud teha seda sammu välja vastas selle vastu okei, okay. see on tästi teine teema, see ei olnud see ei olnud võibolla niivõrd kritika treenerite kui mängijate pihta aga eks, noh, see vastutus kindlasti jaotub seal nende vahel ära, et see ei ole ainult mängijate, ainult treenerite küsimus, aga noh, see See kõik oli, oli ikkagi üks väga halb kompot, mis lõpuks tuli ja, ja noh, see, see see rääkida, et kuidas see surve oli nüüd nii suur, et, et selle pärast tuli see tagasi noh, see minu jaoks on natukene, noh, selline, noh, mitte kõige sellisem, öö, noh, mis see õige sõna on, ei leia seda üles, ei olnud kõige toredam väide, et noh, Miks, miks sellist asja ülatseks pidada, et kui sa mängid jalgpallikoondisest sa esindad jalgpallikoondisest, sa treenid jalgpallikoondis, siis see surve ongi suur see surve on kogu aeg sul suur ja sellest no, ma enne rääksin et see, me, me ilmselt keegi ei tunneta seda, aga noh, sa ei saa seda pidada nagu põhjuseks, miks, miks jalgpallikoondisest äh, nagu tagasi astud lõpuks, ma saan aru, tegelikult need põhjused olid ilmselt pigem selles et ei nähtud, et seda, et seda praegust koondis suudetakse kuidagi edasi viia kuidagi edasi aidata nende juududega, mis oli ja, ja noh, lihtsalt mõneti võibolla selline, mõned võivad pidada selliseks allaandmiseks, aga aga pigem võibolla on vahel hea, hea pigem praegu taanduda, kui siis pärast nagu veel hullemas olukorras olla, nagu seal välja kõeldid, et võibolla sügisel oleme veel, veel kehvemas olukorras. Aga noh, see Mart Poomi emotsionaalne tiraad oli, oli tegelikult päris äge kuulata ja, ja, ja sellist kirge sellist mis sellist asja on, ongi nagu Eesti kohendisel praegu tegelikult ju väga vaja, et, et ma loodan, et Mart Poom ka tegelikult karderoobis meeskonnariietru, mis tegi selliseid, selliseid kõnesid, sellepärast, et see oli päris inspirational stuff, nagu inglise keel öeldakse, et kuidas, kuidas seal lootust, lootust on alati, kui see suusud. usud ja, ja nidas, et see oli noh, kõik just kui mingisugune välja võtta Mart Pomi elu raamatust, kus tegelikult kõik, kõik see sama mantra kogu aeg läbi käis ja aga noh, see torge selle postime ajakirjanku suunas mäeltage, mis ta nimi oli, aga see, noh, see oli natukene võibolla selline valesti ehitatud. et see torge oli tegelikult õigesti, õigesti esitatud selles suhtes, et, et mis mõttes lootust ei ole, et lootus on alati Aga, aga noh, see mingisugune teema sellest, et Raja ja, ja Tartu Maraton, no see võibolla viis selle fookuse just kui natukene paigast selle, selle ära, et, et see valas nagu teistmoodi õli, õli tulle, et saab, saab sajagrõnek seal vastu krizjat, et oi-oi, et esitan siit väljakutsed ja noh, ma ei tea, mis ta võib selle, selle kõige peale hakata. Ma ei tea, kas ta on midagi, midagi juba vastand ka kuskil või ei ole, aga igades see oli oli tõesti no, natukene võibolla liiast või, või liik, liik, liigutas selle selle fookuse pisut valesse kohta selle, selle kogu juttu ju, juures, et, et põhisõnum oli ikkagi see, et, et ei tohi ju alla anda, tuleb endasse uskuda ja lootust äh, mitte kaotada, et see, seda nagu ei tasu selle, selle kogu äh, teema juures äh, kõrvust mööda lasta, aga aga tõesti nagu mõtlen, sõnum oli, sõnum oli väga õige. Äh, No jalgpalli ju, jalgpalli liidu juurde edasi minnes siis äh, poola, kui juttu oli äh, samuti kohati ikkagi päris äh, no selline peat kretsimajav kuulata, et äh, no see võiduprotsent, see kuulus võiduprotsent käis seal äh, pärsikonventselt nii mitu korda läbi, et et see no, see ei ole enam juhus või või mingisugune mingisugune selline juhuseks sõna kõiks, et no, olge maus, et jalgpallikoon see võiduprotsent või treeneri võiduprotsent on noh, täiesti kümnenda järguline näitaja see, see ei loe mitte midagi, kui me mängime nii palju sõprusmänge, kui me mängime nii palju sõprusmänge mingisuguste äh, väikeste an mida, angolade, vaid parpuudade ja parpuudade, sändkitside ja nevistega selliste, selliste vanu vaatudega et, et no, see, see on täiesti täiesti arbitraarne näitaja eriti kui meil Meil on nendesse mängudes ka veel endal mingisugune c koondis et no see, see rääkida mingisugust võiduprotsendist, millest sellisest, et see on puhas demagoogia, see on ainult demagoogi ja selles osas Aivar pohla kindlasti lõikas näppu, see ei ole, see ei ole kindlasti selline asi, mida tuleks, mida tuleks rõhutada, mida tuleks välja tuua kui see, et, et me liigume õiges suunas või, või kuidas oodused on nii kõrged, et noh, täiesti, täiesti ebavajalik ebatäpne ja see on no, sisuliselt on valetamine sellepärast, et valikmängudes punktide peale mängudes meil ei läinud hästi meil ei läinud sugugi hästi Martin Reim kindlasti ei ole ma ei tea, valikmängude võiduprotsendi juures Eesti taasise seisumis aegs aja kõige edukam peadarine kaugeltki mitte et see, no, see on lihtsalt vale väide ja, ja puhas selline no, nagu ma ütlesin tema koogi ei loe mitte midagi Ja, ja selle rõuti liiga palju, aga noh, selle, selle jutus tegelikult neid veidraid äh, väiteid või veidraid sõnumeid oli tegelikult äh, veel, et, noh, see, et meil praegu ei ole noori peale kasvumas, nagu ütlesin, seda põlvandada vahetust on nagu raske läbi viia kuna meil ei ole kedagi siin vahepeal olnud no, praegu on vaikselt uuesti tõusmas siin Lassi Sinjavskide Eerik Sorgat kõike, kes, kes siin no, viimastes koondise mängudes peale said Sorga küll siin Nõmme Kalju vastu ei suhteliselt nähtamatuks aga, aga see, no, see, et meil kedagi ei ole on ju jalgpalliliidu tegelikult mingil määral tegemata töö Et ma tean, et siin on kritiseeritud seda, et klubide noorte töö ei ole võib-olla piisavalt asemel olnud sellisel sell tasemel, mille, mida tahaks jalgpalli liit, aga, aga jalgpalli liitu jaoks ei tohiks see tulla ju üllatusena. See, no, nad peavad ju seda kogu aeg kaardistama, nad teevadki seda, ma usun täiesti, et nad teevadki seda, kaardistavad kogu aeg seda situatsiooni, et, et see, et no, sellele alles nüüd nagu jälle saadakse on, on ikkagi mingil määral möödalastud võimalus, möödalastud aeg, eh käest lastud mingisugused käigud võib-olla isegi et see selle juurde nagu nüüd tulla no see teema tõusetus ju tegelikult eriti täravalt pärast seda kui Kui me Pelges 1-8 sauna saime mis järel no, kriisikoosolek korrald ja nii edasi, et see tagantjärele mõeldes on nagu päris päris veider selles, et no, reimbani taktikaga mööda seal sisuliselt oli selle kaotuse, no, selle kaotuse suuruse põhjus, et me läksime liiga liiga hulljalt pressima, liiga hulljalt ründama seal ja saime nagu valuselt kõrvetada, et selle pealt nagu teha mingisugune kriisi kriisikoosolek kohe, et Eesti jalgpallis on kõik, kõik, nüüd, kõik nüüd täiesti täiesti mustat toonid, et see, no, see tagantjärane nagu natukene kummalne, et eriti arvas seda seisumik, kus me praegu oleme. Ja no, ma mäletan, et pärast seda kaotust juba pohla rääkis sellest, et liit peab jõulisemalt sekkuma klubide noorte tööse, klubide tegemistesse ja noh, mingil määral seda nüüd tehtigi, ma ei ole praegu ei ole nagu ettevalmistunud selles mõttes, et mida siis, mis need täpselt samud olid, aga Aga või no, see ei olegi praegu eriline point, aga, aga no, kui alles sellisel hetkel nagu suudetakse või saadakse aru, mis, mis läheb kuskil kümme sammu tagasi või no, mis, mis on praegu valesti sisse, siis no, see, see ei tohiks olla, ei tohiks tegelikult niimoodi olla, et, et need aga on see saunad, mis, mis nagu ei, ei tohiks olla need, mis need kellad lõpuks nagu välisama panevad, et need, et noorte koondiselt kas või on ju meil aastaid aastat juba peksa saanud ja ei ole neid võitega viike isegi väga palju olnud nüüd alles see u 17 koondis kus on üle aastat lootustandav selline seltskond koos see on alles hakkanud mingisuguseid tulemusi näitama ja loodetavasti näitab seda veel sellepärast, et järgmisel aastal on siis kodus EM finaalturniiril just need samad poisid mängimas et nende peal on, on praegu võibolla isegi natuke liiga suured loodsed et seal on ju noh, mõned, mida mõned või paljud isegi Eesti jalgpallisõbrad teavad neid päris mitmeid nimesid isegi kes seal mängivad, aga noh, ei tasa unustada, et need on 15-16 aastat poist praegu, et, et seal nendele mingisuguseid suuri lootusi peale peale panna oleks nagu natukene natukene väär ja natuke liiga liiga suur surve või, või vales kohasse see surve tuleb, aga noh selline meie seis praegu on, et vahepealt nagu väga väga vähe on neid mängijad üldse tulemas ja, ja poolak väga tuimalt eitas ka näiteks seda, et jalgpalliidu juhatus sellises olukorras mingisugust vastutust võtma peaks, ma saan nii teeboolest aru, mida ta mõtles, et, et jalgpalliidu vastu, juhatus ei saa ei saa nagu selles suhtes vastutustundetu olla, et ei astuda, ma ei tea, näiteks ka samuti inkorpor tagasi ja jätta see asi nagu vaakumisse mingiks ajaks vähemalt, kui see uus juhatus nagu ametisse tuleb ja oma ülesantega tutub nii edasi, nii edasi. Aga noh, see, see et liidu juhatus nagu üldse midagi peeglisse vaatama ei peaks selline mulja vähemalt minule sealt pressikonverniselt jäi et, et see on nagu täiesti lavabelt maas et, et midagi nemad valesti pole teinud et see, see on nagu natukene kummalne ja ohumärk üldiselt, üldiselt Eesti jalgpalliselt et, et kui, kui sellist asja nagu ei, ei võeta tõsiselt siis, siis see ei, ole, ei ole päris see mida me, mida me tahaksime näha et, no, need samad küsimused, et kus on meie järrelgavs või kus on meie uued mängid et, no, kui matjas käit on tulnud siis ta on ikkagi jäänud suhteliselt üksikuks nooreks mängiks praegu et, et tema, temast, noh, nooremaid mängijaid peale nende sorgade ja asjade ei oleki koondises ju praegu olnud et, ja, ja käitan juba mitu head aastat ja mänginud tegelikult et, et, noh, ei tahaks öelda, et, et meil ei ole üldse nüüd noori peale kasvamas või, või milles küsimus on sest tegelikult mõned aastat hiljem hakkavad need mängijad tulema Vaikselt, kes on siin välis akadeemetes mõni ja, ja suurte klubidega lepingud sõlminud ja nii edasi. Aga, aga noh, vahepeal aasta aastakeikud on ikkagi jäänud suhteliselt tühjaks, ja, ja ei saa väita nüüd kuidagi, et, et see oleks oleks mingisugune juhus, oleks mingisugune selline õnnetu kokkusattumus, et seal on ikkagi mingisuguse mingisuguste aastakeikudega või mingisugusel perioodil mingisugune tegemata töö, mille eest siis ikkagi keegi lõpuks peab vastutama. Ja no, oleks ju hea vähemalt kui kui keegi midagi selle, selle kohta välja ütleks, mis seal, mis seal siis valesti on läinud. Aga noh, uuest tuleb ka rääkida, kes see on, seda me veel ei tea, aju pohle küts väga vaid sellised mõistatusi andis seal, et, et kaks kandidaati, kes ta kohe siis sellel juhatuse koosolekul pooldest tundi pärast seda, kui ta Martin Reimiga juttuvajamisel lõpetas, poolest tundi pärast seda siis esitas juhadsele kaks, kaks konkreetsid kandidaati, üks eestlane, üks välismaalne nii palju kui teada on või kuulda on olnud, siis pigem tundub, et väga suur tõenäolisega see number 1 variant on siis välismaalane ja number 2 või noh, siis väike varu variant on eestlane aga noh, eks näis, võibolla me ei pruugi kunagi teada saada, kes need kaks on, võibolla me teame üldse, kes või noh, võibolla ütlevad mõlemad ära või, või ei jõuta konkulepele tuleb mingisugune kolmas variant uuesti, seda ma ei tea veel, aga noh, see, see et ta niimoodi välja ütles, et näitab nagu Mõnete mitut asja, et ühest küllest mul ei jäi nagu tu tunne see, selles, selles vallas, et, et see välismaalane, et no okei, okay, ka on varem ka rääkinud sellest, et isegi siis, kui kõik on korras korraskoondisega, see radar kogu aeg nii-öelda töötab, kes võiks olla järgmine peadreär potentsiaalseltel kandidateil hoidakse silma peal ja, ja noh, see, aga see, et poola küts, et, et juuni lõpuks lo loodetakse siis see uus peadreni paika saada. Ma nagu algus nii väga ei mõelnud selle peale enne, kui ma nagu pärast seda pressika lõpu vaatsin kalendrisse, et okei, okay, juuni keskpaik hakkab vaikselt läbi saama, et meil peaaegu ongi juuni lõppet ja, ja ta ütles, et isegi siis noh, isegi sellest nagu varem Ta, ta eeldab, et, et asjad paika saavad. Et see, see ikkagi näitab seda, et need, need inimesed ei ole mingisugused täiesti võõrad, ei o, ilmselt ei ole tegu mingisuguse uue manus kes tuli no, Eesti jalgpani mõitsest tühja koha või, või kuskilt eelneva kokku puuteta, et, et see välismaalne ilmselt ikkagi on Eestiga seotud olnud ja ma no, olen suhteliselt veendunud, et see inimene, keda ta mõtles, võis olla Arno Paibers. sellepärast, et no, need noh, nii-öelda need vihjed või, või, või kõik tundub nagu väga loogilne, et noh, on ju Eesti jalgpalliga olnud aastaid, aastaid seotud, et see oli sellel, et ta siin, kas oli viis või kuus aastat töötas koondiselt peatreenerine, siis ta on ju olnud pärast seda veel korduvalt ja korduvalt igasuguste erinevate projektidega seotata siia maani viib läbi neid UEFA Pro, no, Pro litsentsi koolitusi Pro on ka üks eeldus tegelikult ju ja jalgpalli tiptreeneriks saamisele liiga treeneriks või, või ka no, treeneriks ja, ja Pipers on no, olnud tehniline direktor altpeliis, on kogu aeg olnud poolekogu head suhted ta oli siin Floras aastat tagasi, eelmisel suvel isegi tuli ju korraks euromängude perioodiks appi Jürgen Hennile, et, et see noh, Pipersi tulek tundub nagu, või no, Pipersi valik tunduks nagu väga loogiline ja, ja lisaks, lisaks veel ka siis see, et et Pipers ju 2012. aastal, kui oli Eestil U19 koondis, kes mängis suvisel selle em siis, siis aasta alguses selle, või no, juba selle eelmise aasta lõpus, ilmselt 2011 lõpus, kui otsustati Frank Bernhardist loobuda, kes oli siis seni seda sama koondist vedanud, siis, siis just Arna oli see mees, kes, kes tuli Aivar Pohlakule, Eesti liidule Eesti jalgpalli Lappi ja võitis selle U19 koondise enda, enda hallat, et, kui, et no, selline... Üks nagu pretsedent on selles suhtes olemas, et miks ei võiks nagu veel või Pipers veel, veel siis selle asja üle võtta ja no, kui me meenutame seda, miks Arno Pipers tegelikult Florast lahkus viimati 2017 lõpus, oli see siis see, et tõesti perekondlikult põhjused sisuliselt, et ei taha kogu aeg Eestis olla, ja siis elada, siis No, see peale vähemalt mingisuguse idee poolest sobiks, sobiks sellesse konteksti paremini, et ta ei peagi 24-7 Eestis olema, ta, ta, saab, ta saab olla ikkagi päris palju ka kodus seal oma perega hollandis et, et see no, prantsusmaal või kus ta elab et see, see sobiks nagu selles suhtes paremini ja ma usun, et Piper oleks oleks valmis seda tööd vastu võtma vanust ei ole teil ka veel liiga palju peaks vist 60 olema praegu, et et ei ole, ei ole nagu liiga mees veel ja, ja, ja miks mitte selline väljakutse siis veel korra vastu võtta no, eriti arvestades ka seda, et ta proolitsentsi läbi viijana on Eesti treeneritega väga, väga tuttav väga selline, ja Eesti jalgpalliga ka kindlasti et, et see ei oleks nagu selline võõras kohas vette hüppamine tema jaoks ja kindlasti see tundub nagu kõige loogilisem valik praegu aga no, kes see teine Eesti kandidaat võiks olla see nagu minu jaoks veel huvitavam küsimus sellepärast, et Sarnane olukord on pärast siis sellega, pärast seda kui Tarmo Rüütli ära no, mitte ära lõpetas, vaid, vaid kui Tarmo Rüütli leping lõppes, seda ei pikendatud enne seda kui Magnus Pärson toodi oli siis olukord selline tõesti, et neid sobivaid Eesti kandidaat ei olnud piisavalt, Martin Reim oligi järgmine mees nii öelda radaril aga no, toona ei leitud, et ta oleks veel selleks ametipostiks valmis Ja, ja see tõttu siis äh, võetigi noh, see kuulus väljand siltreener sinna vahele, kes siis näol, kes siis, äh, kes siis äh, rüütlist Raimini seda, äh, seda teekonda sillutama nagu pidi ja noh, lõpuks Teekond osutus küll mõne võrra pikemaks tegelikult, kui kes mäletab, siis tegelikult ta temaga ju lepingud vahepeal isegi pigendati. Kas seal oli alguses oli see leping kahe aastane, oli vist üks valik tsükkel või, või oli isegi kaks või poolteist, ma ei mäleta, kuidas see täpselt välja nägi. Aga igal äh, pigendati seda äh, lepingut siis veel üheks tsükliks. Aga selle sama tsükli poole peal siis äh, usaldus äh, meeskonna poolt personi vastu kadus ja, ja tulik see kiire vallandamine ja no, praegune olukord on mõneti sarnasest noh, reaalselt ei ole näha, et ükski Eesti treenere oleks nii -öelda väga loogiline valiksin et, et no, kolm nime võib-olla Norbert Hurt äh, Karl Voolaid Igor Prins, Marko Kristall oleks võib-olla neljas, neljas valik selles aga no, ma tõesti, ma tõesti ei usu et Marko Kristall oleks, on praegu selle ajal pohlaku nimekirjasse number kaks inimene, et, et no, pigem üks nendest kolmesti, no, seal on raske nagu, kõigile, kõigil neist kolmest on nagu selliseid eelisi, mis, mis just kui asetakse nendest kolmest kõrgemale samas no, on raske, raske näha, mis seal poolaku peas toimub või jalgpalliidu juhatsus, juhatsus, et mis, mis need täpsed argumentid seal on mis need täpsed kaalutused on, kuidas, kuidas need valikud tehakse aga no, kõik need kolm oleksid Päris uvitavad nimed, aga ma arvan, et no, ma ei näe praegu, et öö, ükski neist kolmest oleks nagu päris valmis sinna Eesti koondise ettaatsa asuma. Noh, Prins on neist kolmest selgelt kõige varem, kõige kogenum, aga noh, temagi on ju sinne teinud tööd ma teaks, esiliga pees mängiva Pärnu Jõit ka, viimastel aastatel et või no, viimase aasta poole teisi jooksul. Negades no, ta ei ole ka tipp nagu seotud olnud päris tükk aega juba. Ja noh, mitte et ma kahteks, et ta, ta seda uuesti suudaks, aga noh, see, see nagu mingil määral ikkagi jätab sind sellest, sellest kõigest suurest mängust kaugemale, kuigi noh, autoriteedi mõttes, motivaatori mõttes, mida siin, mida siin on äh, palju välja toodud, siis noh, prints on selline äh, väga karmikeega peatreener, on selline noh, karju ja rööki ja mingis mõttes, äh, kes, kes oskab nagu sellist... Äh, meeskonnast nagu maksimumi välja pigistada, et noh, me mäletame, et Nõmme Kalju tema käel seal alistes OIK ja, ja kõik, kõik sellised võidud, mis ta seal sai ja tuli Eesti meistriks ka, aeg, et, et see, tema, tema pluss kindlasti hurda ja võrreldes oleks oleks see selline no, automaatne autoriteet, ma selle kohta siis, et, et kui see mees sisse astub, siis, siis no, ilmselt nooremad mängid natukene pelgavad teda, et no, selline suur mees valju häälega karmi ütlemisega ja kõige sellega, et, et see, see on võibolla tema selline suurim, suurim pluss praegu, kui meil on no, nagu pohlaka välja on öeldud, et meil on sellist motivaatorit rohkem vaja, see, see ilmselt reimi tiimil kõige rohkem puudu ei siis, siis tema võibolla mingis mõttes oleks selles, selles valguses kõige parem valik nendest kolmest Voolad ja Hurt eelkõige on ju sellised ikkagi taktikud, teoreetikud mingis mõttes, no, mit, mitte halvas mõttes, aga, aga heas mõttes teoreetikud, et nad on taktikaliselt väga tugevad, aga just see, noh, man management või meesmehe manageerimine, mida jäi ka tegelikult reemil nagu poolek ütles Pärsi konventsil, et ne, see võib olla nende puhul on väike küsimärk no, Norbert Turta me oleme rohkem teadnud no, Flora, Flora, ta ju meistriks viis ja seerel ka selle meeskonna kaotas selle, saadi selliseid rumalaid kaotus siin no, okei Praltari meeskonnalt selle Euroseeris välja langemine see oli ikkagi kannatusti tipp lõpuks ja, ja, ja seda ka lõpuks selle töökoha maksis Floras aga noh, Floras ka tunti teati, et, et sellel mehel on tegelikult väärtus, sellel mehel on tulevik, ja jääti ta alles ja praegu spordirektorine siis Floras töötab ja, ja noh, uus koondises, ta on teinud noh, tuleb öelda, et head tööd seal on ju spordipsüholoog on kõrval kes, kes võibolla ka on, on seda vankrit kõvasti edasi vedanud ja ilmselt see pilotprojekt on õnnestunud, ma eeldan vähemalt kõrvalt kõrvalt tundub nii et loodatavasti Norbert jätkub seda Tarmukust U7 koondisega jätkata et, et tema käel ma eeldan küll, et see, see koondis ikkagi tahab sinna finaalturnilile minna, et, et oleks sinna vaja ikkagi jällegi keegi teine asemele ju leida, kui, kui Norbert Hurto oleks valik, keda aival pooleks pool ilmas peab Ja noh, Karel Voolait oleks selles mõttes loogiline valik, et ta on praegu U21 ja noh, ka U23 kohondisi peatreener täpselt nii nagu oli Martin reimene seda, kui ta A-kohondisi peatreeneriks sai ja noh, see U21 treeneri ülendamine peatreeneriks on siis noh, suures jalgpallisu teadupoolest suhteliselt selline tavaline või tavapärane käik, et, et noh, Eks, eks ole näha, Karl Voole ju äh, treeneri omadustest me pole nii palju ei teagi, kuna no, tema on küll meesel liigas korran õmme Kalju peatreener olnud, aga see oli ikkagi päris tükka aega tagasi, kui ta oli ikkagi verinoor mängija ja no, selles suhtes äh, ju äh, päris kummalise sellise teekonnaga mees, et pärast seda, kui ta oli peatreener, siis aastat hiljem ta oli meesel ligas uuesti mängijan, et, et või mitte uuesti mängida, vist varem ei olnudki on mängi ja siis tuli nagu mängijana ka platsile paideest, et see, tema. see tema selline karjääri kõver on olnud ikka päris, päris nagu oma omapärane. aga eks need, need kolm kandidaat ilmselt on need kes, kes, kes võiksid olla need kellest ühte siis aival ilmast peab raskem praegu ühte teisele nendest eelistada või no, ennustada aga no, välismaa treeneritest veel no, kui see Arno ei ole, siis, siis lihtsalt selline must hobune või wild card oleks, oleks äkki Pasi selle sellepärast, et, et 2014, no, kui Tarmo leping oli lõppemas ajal pohlak tunnistas tegelikult enne seda, kui Perssoniga kokkulepele, jõuti, et Pasi Raudjainen oli üks variant laua peal sellest on küll viis aastat mööda läinud ja minu teada Pasi Raudjainen vähemalt, noh, Wikipedia järgi. ei järgi, ei ole kuskil rohkem treenerina töötanud See, see ikkagi noh, reaalse praktika puudus võibolla mingil määral annab tunda, aga, aga noh, see arveses seda, et ikkagi viis tagasi käis reaalselt laua läbi, ei teeninud juhatuse täieliku toetust. Noh, on praegu natuke muutunud see koosseis, võibolla seal need, need, kes ei toetanud, on, on ära läinud, mine tea. Aga noh, see, see, et ta oli reaalselt laua peal, näitab, näitab ikkagi ära, et, et mingi mingisugune selline noh, mingisugune tõmme, tõmme, tõmme tema tema ikkagi on mis mis paneb teda nagu reaalselt kaaluma. et no Eesti ei sai väga hästi hakkama ja oli väga populaarne inimene et, et mingil määral tuleb, tuleb ka tema nimi lihtsalt läbi käia sest see lihtsalt mingil määral on võimalik variant aga noh kunagi ei saa välistada et see välismaa treener kida palvaks silmas pidas on täiesti keegi meie jaoks praegu tundmatu isik et noh me oleme seda varem näinud, no, igasuguste Vigav Jensinte ja Magnus Persante, et sellised asju, sellised asju võib tulla, võibolla on kuskil mingisuguste sellise kontaktide ja ühenduste kaudu kuidagi sellise inimese peale satutud, kes peaks olema sobiv, sobiv persoon. No, Magnus Persson tegelikult no, on saanud sellise natuke negatiivse kuvandi Eesti jalgpalli üldsuses, aga tegelikult Tegelikult ta ju tuli ja tegib päris palju head eesti koonduses. Et, et sellist tüüpi inimese tulek ei oleks võibolla praegu kõige parem, sellepärast, et, et meil oleks just vaja sellist, no, nagu Polka, ka korduvalt öeldud, motivaatori tüüpi inimest, kes, kes suudaks selle enesõusu usu taastada koondises. et Selleks on vaja võibolla sellist rohkemiseks värvikat isiksust, aga ma no, mine tea, seal on neid valikuid tegelikult päris palju. Nii et põnevad näha, nagu ajal pohle küts enne juuni lõppu peaks rääset selgeks saama ilmselt veel varem, nii et no, mine teha, võibolla siin juba peale jaanipäev on meil uus, uus nimi teada ja uus leping algi et, et eks hoiame kätt pulsil ja silma peal nii et, minu, minu jut on vaikselt otsa saanud <laughs> kavatsin küll teha algus sellise lühema saate, aga no, näen siin tekraani pealt et 40 minutit on lõpuks ikkagi asi kestnud et, et natuke sellist mono juttu, kes viitsis kuulata siis, siis aitäh teile aga, aga tõesti kes saab uuesti futboliti kuulata siis järgmine nädal loetavasti peaks meil saade välja tulema, äkki on selleks ajaks käis uus peadreneri uue peadreneri isik selge ja, ja jääme siis, siis ootani aitäh kuulemast ja kohtumiseni